0: 비틀스 라디오 현대미술이란 뭘까요? 현대미술이요 넓은 캔버스에 점만 빽빽이 찍어놨을 뿐인데 평론가인 누군가가 극찬을 합니다. 탄미적인 조형 언어의 영역을 개척했다. 네모와 동그라미 몇 개만 그려져 있을 뿐 대부분이 공백으로 남겨져 있는데도 누군가가 또 이렇게 얘기하죠. 보편적인 미의식을 추구했으며 시대성을 획득했다. 직선을 가로와 세로로 교차시켜놨습니다. 거기에 항아리 하나 달랑 그려져 있습니다. 이를 두고 평하죠. 한국 전통과 근대의 융합으로 미술 창조의 대안을 제시했으며 토착적인 정서의 근대화를 모색했다. 도무지 모르겠을 이 작품들 경매장에서 수십억 원의 거래가 됩니다. 그 돈으로 제주 흑돼지 삼겹살이나 거먹고 한우 등심으로 배를 채우면 얼마나 행복할까. (웃음) 그런 생각도 합니다. 예술이란 참 아는 만큼 보이는 것 같습니다. 느끼는 것만큼 들리는 것 같습니다. 여기요? 여기는 누구나 들어도 즐길 수 있는 진입장벽이라고는 전혀 없는 음악의 세계. 조피디의 비틀즈 라디오입니다. 안녕하셨습니까 mbc fm4u 조피디의 비틀즈 라디오 7월 13일 금요일 순서 시작했습니다 첫 곡으로 화이트 스네이크의 데이 트리퍼 이 곡을 띄워드렸습니다 1966년에 나왔던 비틀즈의 노래죠 화이트 스네이크는 데이비드 커버데일이라는 보컬리스트가 예, 주축이 돼서 결성된 그룹이었는데요 데이카 커버데일은 많은 분들이 아시겠지만 디퍼플의세 어, 번째 보컬리스트죠. 네, 73년부터 77년 무렵까지 활동을 했던 음, 음, 보컬 주자인데 화이트 스네이크 에, 어, 그룹을 결성했습니다. 80년대 중후반, 그때쯤 아마 전성기를 누렸을 겁니다. 화이트 스네이크가요. 자 데이트래퍼 첫 곡으로 띄워드렸습니다 남승헌님께서 신청을 해주셨습니다 혼자서 벽을 보고 하는 것 같은 사랑 외사랑 그 끝은 어찌 될까요? 수많은 인연의 기회 속에서 드디어 만난 소중한 사랑 아프기도 하지만 그래도 기다리고 또 기다려봅니다 존내논의오 마이 러브 신청합니다. 하셨네요. 이분 사랑의 열병에 빠지셨나봐요예 <웃음> 어, 글쎄요. 예. 뭐 자주 있는 기회는 아니잖아요. 정말 마음에 드는 사람들. 근데 이런 게 있어요. 어떤 사람이 화두를 던지는데 그런 겁니다. 자기하고 결혼하는 사람은 정말 사랑하는 사람이 아니다. 뭐 그건 좀 약간 표현이 이상합니다만 정말 사랑하는 사람하고는 어, 결혼까지 이루어지기가 정말 어렵다 뭐 그런 것이죠 음 그렇죠 너무 인연이 깊었기 때문에 어, 프로포즈를 할수 있는 상황까지 못 가는 뭐 그런 경우도 많이 있지 않습니까 어느 정도 여유가 있어야지 어, 결혼하자고 얘기도 하고 음, 뭐 그런 얘기가 있다는 겁니다 남승원님 음 외사랑이 예 외사랑으로 그치지 말고 꼭 맺어 지시길 바랍니다 음존내논의오 마이 러브 들려 (목소리) 드리겠습니다 엘범 중에서 오 마이 러브 오랜만에 들었습니다 비틀스 라디오 여러분의 참여를 기다립니다 mbc fm4u 조피디의 비틀스 라디오 홈페이지에 사연을 남겨주시거나 mbc 미니로 들어오셔서 휴대폰 문자 예, 남겨주시면 됩니다 무료입니다 어, 샵 8000번 이용하시는 분은 요금이 별도로 부과됩니다 짧은건 50원 긴건 100원에 <웃음> 100원의 정보 이용료가 든다는 사실 제가 아나운서가 아니잖아요 발음이 자꾸 새거나 잘못 나오거나 이릅니다 비틀사디오는 새벽 3시에 방송이 되는데요 어, MBC 미니 어플리케이션을 다운받으시면요 저녁 8시에 음, 올댓뮤직 DMB 채널을 통해서 그대로 재전송되는 걸 들으실 수가 있습니다 음, 팟캐스트 M 또는 웨이브 어, 플랫폼인 팟빵이라든가 음, 파티 이런 음, 데도 저희 프로그램이 올려져 있으니까요. 언제라도 꺼내 들으시고 예, 지루하시거나 다른 일 있으시면 중지하셨다가 다시 예, 고쳐들으시고 뭐 이러셔도 됩니다. 여러분의 많은 참여와 성원과 예, 사연을 기다리고 있겠습니다. 음, 음악, 연주곡 하나 들을까요? 음~ 하모니카 주저하면 예전에 그~ 뭐~ 투 슬레만 같은 사람이 있었잖아요 굉장히 유명한 어, 세대교체가 됐죠 요즘에는 어~ 윌리엄 갤레슨이라는 음~ 유명한 하모니카 연주자가 있는데 그가 연주하는 컴투게더 들어보겠습니다. 디틀스 오디세이 비틀스 오디세이는 비틀스가 음악 활동을 하던 시기의 이야기입니다. 1950년대 중후반 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리는 시작합니다. 1960년대, 그리고 비틀스가 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹 활동의 전 과정을 연대기로 훑어드리고 있습니다. 1963년 8월 BBC 텔레비전은 비틀즈를 주인공으로 다큐멘터리를 제작합니다. 이를 촬영하기 위해서 비틀즈는 정말 바쁜 나날을 보내죠. 제작하는 동안에는 다큐멘터리 제목이 비틀즈라고 알려져 있었습니다. 하지만 비틀즈 외에도 다른 그룹들이 공연하는 장면과 인터뷰, 그리고 지역 풍경도 함께 담았기 때문에 방송 직전에 머지 사운드로 타이틀이 바뀌게 됐습니다. 리버풀을 중심으로 하는 잉글랜드 북서부 머지 강변 지역을 통틀어 프로그램 이름으로 정한 겁니다. BBC 텔레비전에 소속된 프로듀서 돈 하워스의 작품인 머지 사운드는 1963년 10월 9일 수요일 오후 10시 10분에 처음 방송됩니다. 첫 방송은 런던과 영국의 북부지역에만 한정되었습니다. 하지만 11월 13일 수요일 오후 7시 10분에 방영한 것은 전국의 어디에서든 시청할 수 있었습니다. 다만 민영방송인 ATV의 경영진만은 이 다큐멘터리 방송을 반대하고 나섭니다. 왜냐? 자신들이 제작한 라이브 버라이어티 쇼 마을파넬스 썬데이 나이트 앳더 런던 퍼라디움이 이보다 4일 뒤에 편성이 됐기 때문입니다. 머지 사운드가 4일 전에 방송되니까 결국 뒷북을 치게 된 셈이죠. ATV의 버라이어티 쇼 '발 페넬스 Sunday Night at t London p a l a d i u m 이 방송도 출연자가 역시 비틀스였거든요. 자신들의 프로그램이 주목받지 못할까봐 화가 났던 겁니다. 이들은 브라이언 앱스타인에게 불쾌감을 표시했지만 어쩔 수가 없었습니다. 머지사운드 이 다큐멘터리 프로그램은 예정대로 10월 9일에 방영이 됐습니다. Wow! m n l l n n o n 리드 보컬의 비틀즈 연주한 노래 Baby Is You였습니다. 대중들은 물론이고요. 비평가들도 이 다큐멘터리에 대해서 아주 긍정적으로 생각하죠. 탄탄하게 잘 만들어졌고 또 그만큼 가치도 있었기 때문입니다. 머지사운드 이 다큐멘터리의 복사본은 여러 곳에서 요청이 들어옵니다. 제공해달라는 우선 리버풀 기록보관소가 머지사운드에 필름을 직접 보관하고 싶어 했습니다. 머지사이드 지역에 음악을 다룬 것인 만큼 리버풀 시장에게 이 필름이 전달되기도 했죠. 그리고 런던에 있는 영국 영화기록 보관소 내셔널 필름 아카이브에도 남게 됐습니다. 이후에 전세계에 제작된 비틀즈 관련 프로그램과 다큐멘터들이, 다큐멘터리들이 돈하워스의 머지사운드를 참고하고 단편적으로 활용했으니 비틀즈로 봐서는 본전을 뽑은 셈이죠. 또 비틀즈가 인터뷰한 부분만 따로 편집돼서 여기저기 라디오로도 방송됐습니다. 역사적인 다큐멘터리 기록작품인 머지사운드는 이후에도 여러 곳에서 방송에 활용됐습니다. 1963년 10월 11일에는 리버풀 영내 프로그램인 픽어브더 위크에서 다음 날인 12월 12일에는 북부지역 서비스인 위크 인더 노우스 등에서 이 다큐멘터리가 방송됩니다. 이렇게 실질적인 비틀스의 다큐 머지사운드가 다음해인 1964년 1월까지 여기저기서 방송을 타자 이들의 인기에 대한 소문은 대서양 건너 미국에까지 퍼지게 됐습니다. 이제까지는 영국의 비틀스라는 괴물그룹이 나타나서 젊은이들을 사로잡고 있다. 이런 식으로 해외 토픽쯤으로 다뤄졌던 이들의 활동 상황이 머지 사운드를 계기로 새로운 전기를 맞이하게 된 겁니다. 비틀즈는 이 미국에서 뉴스가 아닌 다른 프로그램을 통해 자신들을 데뷔하는, 데뷔시키는 그런 기회를 얻게 됩니다. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, 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 closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to. 맥카트니 메인보컬의 Do you want to know the secret? 였습니다. 다큐멘터리 머지사운드가 미국에 소개된 데에는 그 뒷이야기가 숨어 있습니다. 뉴욕에 있는 BBC 지사의 직원이 머지사운드 프로그램의 일부를 미국의 NBC 방송의 잭팔 쇼에 사용하도록 판매한 것인데요. 브라인 앱스타인이 이 소식을 듣고 있는대로 화를 냅니다. 비틀스는 이미 CBS 텔레비전에 에드 설리번과 독점 계약을 맺은 상태였기 때문입니다. 잭팔와 에드 설리번은 라이벌 관계인 아주 숙적 방송인이었거든요. 사실 비틀스와의 독점 계약을 놓치고 싶지 않은 것은 에드 설리번 쪽입니다. 브라이언 앱스타인이 화가 난 것처럼 비틀즈가 그렇게 위태로운 상태는 아니었거든요. 하지만 브라이언 앱스타인은 화를 누구로뜨이지 않았습니다. 비틀즈의 필름을 다시 회수하지 않으면 앞으로 BBC의 그 어떤 프로그램에도 절대 비틀즈를 출연시키지 않겠다. 그렇게 겁박을 합니다. BBC는 비틀즈의 모습이 담긴 필름 판매를 취소하기 위해서 여러 노력을 기울이죠. 하지만 잭파르는 이를 무시하고 예정대로 자신의 쏠를 진행합니다. 어차피 계약은 계약이니까요. 비틀즈의 영상을 본뒤 잭파르는 이렇게 얘기를 합니다. 잘 들어보세요. 영국 문화가 드디어 미국 수준까지 올라왔다는 사실을 알게 돼서 아주 좋네. 너무 냉소적인 평가죠? 비틀즈에 대한 미국의 냉담한 평가는 다음 날에도 이어집니다. 뉴욕타임스의 텔레비전 담당 기자인 잭 굴드는 이렇게 기사를 씁니다. 비틀매니아라고 알려진 열기까지는 미국에 수입될 것 같지 않아, 않다. 아않 대서양 이쪽에서는 이미 과거에 흘러간 열기이기 때문이다. 역설적이도 이런 평가는 미국에서 비틀스 인기가 더욱 상승기류를 타는데 큰 도움을 주게 되죠. I want you around, yeah All I gotta do Is call you on the phone And y o u come running home Yeah, that's all I gotta do And when I I wanna kiss you, yeah 비틀스 오디세이는 여기까지입니다. 내일 이 시간에 이어드리고요. 한국 더 드릴까요? 예, 홀미 타이트입니다. 60년대 초반에 녹음된 이렇게 기타 소리가 거의 뭐, 새 소리가, 어, 딩딩딩딩 거리는 이 소리를 들으면서 어떤 분들은, 어우, 요즘에 그, 어, 부드러운 신제사이즈로 뽑는 음악들 많은데 왜 그렇게, 예, 거친 음악을 계속 이렇게 털어주실까, 이렇게 하시는 분도 있으실지도 모르겠습니다. 예. 그러나 이런 원초적인 음악들도, 어, 참 매력적이긴 합니다. 60년대 초반 지나다 가고 60중 60년대 중반 정도 되면은 이제 어, 비틀스가 본격적으로 여러 악기들을 사용을 하거든요. 그때 그더 풍성한 음악을 일단 기다리시면서 이런 음악도 좀 즐겨 주시기 바라고요. 자, 지금 준비하는 음악은요, 자넬 아스라고요. 어저께도 제가 그 음, 아메리칸 아이돌의 그, 엔트리로 나왔던 크리핸더슨이라는 음그 가수의 신인 가수죠 With a little help from my friends 들려드렸는데요 어, 이번에는 여기에 역시 엔트리로 나왔던 자네라서의 비틀스 화이트 앨범에 나왔던 I will 이라는 곡을 선곡해봤습니다 들어주시죠 자넬 아서의 노래 I 이 i l l 이었습니다 비틀스 전곡도전 오늘 40번째 곡이네요. 텍스맨이라는 곡을 골랐습니다. 세금 징수원이죠. 예전에는 세무쟁이라고 얘기를 했었는데 예, 그건 좀 차별 용어라서 쓰면 안 됩니다. <웃음> 이 곡은 조지 해리슨이 작사하고 작곡한 1966년에 나온 곡이고요. 리벌버 앨범에 수록된 음악입니다. 가사 일부는 존네논이도와줬다 그러네요. 존네논이 회상을 하는데 가사가 좀 삐걱대는 걸 보고서 몇군데 세련된 표현을 알려줬다. 이렇게 얘기한 바 있습니다. 1966년 4월 20일 시작해서 녹음료 몇 번의 오버더빙을 거쳐서 5월 16일 날 완성이 됩니다. 폴 맥카트니는 이 곡에서 베이스뿐만 아니라 리드 기타의 세션도 맡았죠. 늘 리드 기타를 쳐온 조지엘에서는폴 맥카트니의 기타 플레이어에 그 크게 만족했다는 그런 얘기입니다. 존 에노는 뭐했냐고요카우벨 그러니까 원앙소리를 냈어요. 원앙소리. 딸랑딸랑 이거 있잖아요. 그거만 냈고요. 다른 악기는 연주하지 않았습니다. 들어보시면 알겠지만 후렴부. 그러니까 뭐 c 사 s I'm a tax man. Yeah, I'm a tax man. 이렇게 나가는 그 부분이에요. 거기에 원앙소리가 나오거든요. 한번 확인해 보시기 바랍니다. 이노래 'Tax 택스맨은 영국의 세금 제도를 신랄하게 비판하는 내용입니다. 조지에르슨이 이렇게 얘기했어요. 아무리 우리가 벌어도 거의 대부분이 세금으로 나간다. 그건 과거나 현재나 영국이라는 나라에서 변치 않는 상황이다. 우리가 바빠서 얼마 벌었는지 잊고 있었는데 그러면 우리한테 세금이라는 게그 존재를 잊고 있었던 것에 대한 벌금인가? 이렇게 얘기를 했습니다. 가사 중에 보면 요 세무징수원이 어, 소득의 95% 가져가고 정작 뼈빠지게 일을 한 어, 우리는 5%만 향유한다. 뭐좀 과장이긴 합니다만 어, 그럼에도 불구하고 세금이라는 게 무서워서 어, 자동차 운전하면 도로에 세금 물리고 어딘가에 앉으려고 하면 의자에 세금 물리고 산책을 나간다면 아마 두 발에도 세금을 물릴 거라는 비유 아주 재밌습니다한 가지 더 말씀을 드리면요. 이 가사에 두 명의 유명한 사람이 들어가는데 모두 정치인입니다. 하나는 이노래 텍스맨이 발표될 당시에 영국의 수상이던 해럴드 윌슨 그 이름이 나오고요. 해럴드는 빼고 윌슨이 나옵니다. 그리고 보수당 당수였지만 몇년 후에 역시 수상이 된 에드워드 히스. 이두 사람을 조롱하는 거죠. 뭐 조지 헤르스는 이 무렵에 사회적인 메시지를 담은 곡들을 여러 남겼거든요. 어 대표곡이니까 성곡해 봤습니다. 비틀스텍스맨 <웃음> <원, 투. 웃음> 네, 아주 영국 세금 제도를 신랄하게 비판한 비틀스의 텍스맨이었습니다. 어 라겔이라고요. 80년대 중반에 그 나이프라는 노래로 유명했던 예. 에, 가수가 있었죠. 예. 마이클 잭슨도 이 라카라고 라겔하고 친해서요. 썬바리 수버칭미라는 노래에 백보컬을 맡으신 적이 있었습니다. 이 라겔이 텍스맨을 리메이크했었어요. 한번 들어보실까요? 가수인 라겔의 노래였습니다. 텍스맨 라겔은 본명이 어, 케네디 밀리암 고드입니다. 예. 어, 모타운 레코드의 사장님이신 그 베리 고디 주니어의 아들이죠. 예. 그래서 뮤지션으로서 어, 음반을 내서 성공을 했습니다만은 어, 계속 음반을 내거나 그러지는 않은 것 같아요. 예. 그냥 경영 수업을 하고 있는가 아니면? 어, 회사를 인수받아서 에, 모타운 레코드를 직접 뭐 경영을 하고 있는지 모르겠습니다. 예. <웃음> 락에 그런들은 뭐막 잘했던 사람인데 그런 습니다어 텍스맨 이곡은요. 그 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 어 이름 자체도 아주 괴상한 이름을 가지고 있는 어 패러디 가수가있습니다 코미디언이자 예 위어드 예알얀 코빅이라는 혹시 기억나시는지 모르겠어요 예전에 어 마이클 잭슨이 한창 80년대 중반에 인기 있었을 때비리시라는 노래를 이릿 예, 그거 먹어 이러, 이렇게 예, 패러디곡으로 발표를 해서 히트를 시켰고요 그 다음에 뭐 스멜스 라이커 스틴 스피릿도 어 패러디곡 만들었고 라이커 버진도 라이커 서전 외과 의사처럼 뭐 이런 <웃음> 패러디곡을 만들었던 그 위어드 괴성하다는 얘기잖아. 위어드 알리안 코빅의 노래가 또 있습니다. 이 택스맨. 이거를 택스맨이 아니라 팩맨 이라가지고요일본에왜 팩맨 게임 기억나시는지 모르겠어요. 전자오락 아케이드 게임이죠. 어, 입을 쩍쩍 벌리면서 왜 먹이를 먹는 식충같은 그런 왜 캐릭터 있지 않습니까? 그 팩맨 거기에 빠진 사람의 얘기를 그린 그 곡입니다. 아주 재미있는 예, 가사인데 어디 한번 저 유튜브나 이런데 찾아보시면은 이게 나오거든요. 가사가 텍스트가 나오니까 한번 예, 보시면서 예, 들어면 재미있을 것 같습니다. 팩맨입니다. 팩맨, 예, 팩맨에 빠져가지고 헤어나지 못한 남자의 얘기입니다 one, two, three, four, one, 재미있는 노래 리어드 알 양코빅의 팩맨 들으시면서 여러분과 작별합니다. 들으신 분들 감사드리고요. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.